0: Rádio IN, informativa, interativa, em comum Nos últimos anos, houve um aumento de 150% nos casos de violência contra indígenas Segundo o relatório CIMI, do Conselho Indigenista Missionário 103 indígenas foram assassinados em 2019, o que equivale a 9 por mês O censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que a população indígena chegava a quase 900 mil pessoas. Cerca de 60% delas viviam em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Em 2019, ocorreram 276 casos de algum tipo de violência, número maior que o dobro registrado em 2018. Os dados mostraram um aumento de 150% entre os anos. O relatório apontou que a violência cresceu em suas várias formas e se deu por excessos ou faltas, como o extermínio indígena pelo avanço explorador e o não respeito à demarcação de terras. Hoje vamos conversar com Lídia Meirelles, coordenadora do Museu do Índio da Universidade Federal de Berlândia. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutoranda em História pela UFO. Lídia, considerando esse aumento nos casos de violência contra indígenas, na sua opinião, por que isso acontece?
1: O aumento de 150% nos casos de violência contra indígenas, ele acontece exatamente porque, primeiro, justamente, os povos indígenas, eles estão assumindo as rédeas do protagonismo das suas lutas, eu acho que isso é a primeira questão. Segundo, eles são muito organizados, né, eles têm instâncias não-governamentais, é claro, eles têm organizações, eles têm um um, um esmero muito grande, né, um cuidado muito grande nessa coisa da da constituição mesmo, dessas forças de resistência. E onde tem resistência, o impacto, o conflito... E a violência, ela se torna até maior. E e terceiro lugar, a população indígena está crescendo no Brasil. né? Haviam dados nos anos 50 de que eles não chegariam ao ano ano 2000, que ia se extinguir. E o que a gente assistiu não foi isso, né? muito pelo contrário. A população está recuperando né, o seu crescimento... demográfico, seu crescimento populacional e com isso também são mais indígenas para fazer resistência a isso. Como as ações do governo afetam nisso? Eu acho que não há que negar o impacto do crescimento do agronegócio, não há que negar a bancada BBB do Congresso, que é a bancada do boi, da Bala e da Bíblia, né? Não há que negar isso. né? O Congresso é é um Congresso extremamente, não vou dizer 100%, mas uma boa parte dele é comprometida com o agronegócio, portanto é anti-indígena. Então tudo isso é um somatório. né, E outra coisa que também é mais importante disso é que nós temos um presidente anti-indígena. É um presidente misógino, racista e, e, e anti-indígena, né? Então, o que, que ele faz? Ele fica, na verdade, fazendo, incitando né, essas frentes de, de, de mineração, um garimpo, sabe, a ocupar a Amazônia. Então, ele fica incitando. É, não ele, talvez. Ele também e, principalmente, os que o cercam, amando dele, fazem a mesma coisa. Faz vista grossa em relação às multas né, cometidas, infrações cometidas né, na extração de madeira e uma série de outras coisas. Então, com isso também, você abre as porteiras né, para que esses segmentos né, de exploração, de, de frente de expansão econômica, fazendas, latifúndios, eles começam a invadir terra indígena porque tem um problema nessa história toda. Os índios detêm a posse, eles não detêm a propriedade. A propriedade de todos os territórios indígenas no Brasil é da União, pertence à União. Com isso, né, fica sempre subentendido que é terra do governo. Mas existe gente vivendo lá, e gente que, por uma questão até de, 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 de se pensar a ocupação, eles estão aqui, há pelo menos 11 mil anos antes do presente. Então, eles têm total direito sobre os territórios onde eles estão, né?
0: Por que os povos indígenas ainda são colocados de lado na sociedade?
1: São colocados de lado da sociedade, eu acho que muito em função dessa história toda, né? Eu acho que o Brasil, ele foi invadido em 1500. E essa mentalidade invasora, colonizadora, ela não terminou ali. né? Ela ela tem prosseguimento com essas novas gerações que vão chegando. Não existe um apego à terra, não existe uma consciência, sabe, ecológica, de pensar que que existe uma função para a mata, existe uma função para a floresta, tudo tem uma função na natureza, que se você rompe isso, se você interrompe, você interrompe um ciclo de vida, né? E isso vai ter impacto sobre a nossa sociedade. Então, as pessoas, elas não têm no Brasil muito essa consciência. Esse também é um problema sério. E com isso, a gente coloca de lado os povos indígenas, exatamente. Eu acho que nem é toda a população. Se a gente for fazer uma pesquisa, eu acho que a população não é anti-indígena. Quem é anti-indígena é o governo e essas frentes de expansão econômica que querem ocupar o território indígena, é claro, não esquecendo da bancada BBB do Congresso.
0: Qual o papel dos museus na luta contra o preconceito e discriminação contra os povos indígenas?
1: O museu, no caso do Museu do Índio, tem um papel fundamental porque Primeiro, é a única referência em toda a região no trato da temática indígena. Existe uma lei, que é a 11.645, que determina a obrigatoriedade da inserção da temática indígena em todos os currículos, todos, inclusive no ensino superior. E isso é muito mal cumprido, essa lei é muito mal cumprida, muito mal aplicada, por uma série de fatores, aí vai desde a falta de de material didático, a falta de incentivo, o desconhecimento, a falta de preparo dos professores, dos educadores, e uma série de outras coisas, né? Então, ela não é. E o museu tem esse papel, nós temos muitas ações, muitos projetos permanentes, que é justamente na área de formação docente, formação de educadores, no trato da temática indígena em sala de aula. Então, tudo que a gente faz gira em torno disso, no intuito de informar, de atualizar o debate, de refletir sobre essas questões que afligem as populações indígenas brasileiras. Eu acho que esse é o maior papel do museu, exatamente de romper com os estereótipos, de desmistificar Essa mentalidade ainda arraigada de preconceito. Então é esse o papel, tá?
0: Rádio um produto do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia.